0: Någonting som går framåt i alla fall
1: <laughs> Han rullar, jag rullar ja. Vi är tillbaka Hej och välkommen till Vända på katastrofen Jag heter Kalle sackling Förlåt att det inte var någon podd förra veckan Jag var och björn Men nu är vi tillbaka och med mig har jag som vanligt Patrik Sälman.
0: Hej Kalle
1: Podden kommer ut Patrik Sällan <laughs>
0: Ja Ja, jag kontaktade ju dig och hörde om det var du som brottades med björnar där i alla fall, men det var det tydligen inte.
1: Nej, jag brottades på ganska långt avstånd med min 308, så det gick vägen. Men
0: skit det. Hur, är det! hur är det med dig, Patrik? Ja, det är lite blandat, säger det faktiskt. Du håller på att trampa i hundskit eller kristallt. Ja, Ja just morgonen här var lite kaotisk faktiskt med en det ena hundar som inte kom på inkallning och ja det kombinerar vi har ju tre hundar nu vi har ju urmorden som är sex och hennes första dotter som är tre och nu har urmorden då Lick och, har vi behållt en tik till i hennes sista kull då.
1: Men då är det alltså så att den som är tre år, den som är tretton veckor, de är syskon.
0: Ja, halvsyskon. Halvsyskon. Ja, gemensamt. Ja, kul. Och det var inte tanken så från början. Men vi klantade oss ju här. Vi skulle ju ha låtit dottern här nu, hon treåringen, fått valpar först. Så hade vi ju betalt mm. i hennes första kull, Men vi vet ju inte ens om hon kan få valpar. Nej. Så vi, i och med att det var Likos sista så äh, kände vi det att vi bryter ju linjen där annars, va? Just det. Så då tog vi en. Men det är så väldigt skönt och man märker det här nu när vi har ja, det är två äldre hundar vuxna hundar. Alltså vad de tar hand om den här valpen. Det har aldrig varit så lätt att ha valp någon gång alltså. Du vet, de leker med henne, uppfostrar henne håller pli och allting på henne. Djur ja. för att Nu när jag stressade här och var lite sen och in, hundarna inte kom in och så vidare och lite annat krångel så kommer jag, jag ska sätta mig och ligger i hundbajs där jag under skrivbordet, precis där jag ska sitta. Så är det. Oh, livet på landet. Ja, men de är, jag ska säga att de är bra. Alltså Det är ju det där när det blir... När det är en valp, de är inte lika bra på att hålla sig. De klarar sig på, na på natten. Men om de inte någon har tid med dem på dagen... Så, så kan du ju hamna en liten hög någonstans då va? För de, jag, tar, jag blir så imponerad av dem för att de fattar ju att de inte ska skita var som helst. Så är det. Ja. Och eh, bara på någon vecka efter att de öppnar ögonen så vill, så vill de liksom gå på en tidning och lägga där borta. Så lägger alla där va? Och sen när man börjar ta ut dem så... Alltså när man vaknar på morgonen så lyfter man ut dem i valpagen Då gör de ju behoven där ute och liksom det rullar på. Så mm. de är ju nästan rumsrena. Alltså nästan Jag tycker det är
1: svårt det där. Alltså för mig var det mycket lättare att göra rumsrena hundar när jag bodde. Så att jag var tvungen att gå koppelpromenader hela tiden. För nu har jag hundgård precis utanför här. Så jag stoppar ut dem där och går liksom en motionspromenad varje dag istället. Mm. Och, och det är lite, jag tycker det är lite svårare att få en rumsrena. Det, är liksom, det sker fler olyckor här hemma sedan sen det blev mitt upplägg. Ja. Man har lite sämre koll på
0: deras toalettbestyr helt enkelt. Mm. Så
1: är det. Du, hade du slöjdkurs i helgen eller du bara
0: Jag hade slöjdkurs. Vi hade mm -hmm. ju... Alltså jag kände ju... Fint är
1: inte att så. Alltså.
0: Jo. <laughs> Och det är jag, Kalle. Men jag hade ja, slutkurs ja. i helgen och, ja. och du vet, man är ju rätt trött nu i slutet på säsongen. Sleten, om man säger så. Ja, alltså, mm. Allmänt sleten och efter en i fantastisk säsong. Men det, det är ju många människor, många möten och liksom, du vet, så här va? Mycket som ska göras och skötas och så också. Och eh, så hade jag tänkt att jag vill prova och glida över lite grann till det här med slöjd, hantverk, friluftsliv lite grann. Ja. Vi eh, har ju tänkt på det genom åren att det vore kul att ha bredda åt det hållet lite. Alltså, du startade ett eget scouterna? Aj, ja, ja, det kan man säga. Fast för vuxna. Ja, ja eller vuxna med lite äldre barn. Ja. Ungdomar, kanske. Ja. ja. Men då tänkte jag det att jag gör. En eh, som inte blir jättekomplicerad och förbereda så här. Jag vet ju, det är ju inte första året jag håller kurser. Så då tänkte jag börja med färskslöj det här. Bara att eh, lära sig hantera kniv och yxa, slipa dem, bryna dem ja, och grunder ja. i tältteknik och så vidare. Så... Eh, Ja, det är nästan lika svårt att få vuxna att sluta med grillpinnetällningstekniken som med barn, får jag säga. Men samtidigt så är jag, samtidigt som jag säger så, då det är viss sanning i det faktiskt, så måste jag säga att det var otroligt, fantastiskt trevlig dag alltså. Du vet, det börjar ju med regn, det såg mörkt ut under veckan, regna som bösen på natten alltså. Blå mm. blåser. Mycket hårda vindar skulle jag säga att det var. Jag tror inte det var kuling men eh, och på morgonen upp förbereda det sista. Få ut saker och sånt där. Överväga ska jag sätta upp stora presenningen som tak 60 kvadratmeter. Kan det inte vara i växthuset? Nej det är plasten inte på en det är, väntar in prakt, jag har det till praktikanten kommer här så ska vi köra det i september mm. Den ska ju inte Det blir ju först nästa säsong, det hade varit som lektionssal men i och med att det ska hyras och få ut jord, och, ja det är ett ganska stort projekt ändå, även om själva växthusdelen är nästan färdig så. Nej men sluj den där i alla fall eh, Regna och det fortsatte att regna på morgonen jag gick här ute, vet du, regnet och förberedd och bor ut grejer och så tittar jag, men de kommer ju inte när de brukar komma, så kollar jag men det, de skulle ju inte ha välkomstfika de här, utan de skulle bara få en slätkopp koka, koka för pälsspisen eh, och då kommer ju de först tio
1: mm.
0: och du vet då, han i solen börjar titta fram det blåste ju lite grann men vi satt liksom lagom i lä bland fruktträden och bärbuskarna och det här och det blev sådär bara underbar dag. Du var mysigt. Ja det var det. Det var verkligen det. Och eh, det kändes verkligen som eh, att man nådde fram just med det här eh, känslan för det här med slöjden och verktygen och underhålla dem och att arbeta i färskt material. Alltså de flesta har erfarenheter av... Sån här slöjd ifrån att de får en torr, hård pinne i slöjden och så kommer raspen fram till slut va? <laughs> ja, typ, typ. slipmaskin. Ja, lite så, va? Så att man sitter och täljer i mjuk, färsk björk istället, då.
1: Vad täljer ni för någonting?
0: Be... Jag lägger ju in lite grundläggande design och att vi diskuterar det. Vad man ska tänka på och så där Så att jag tycker när man har mycket nybörjare att det är väldigt bra att börja. Det låter lite banalt men att börja med en smörkniv. Mm. Just frågor kring hur gör man en riktigt bra smörkniv? Vad ska man tänka ja. på? Och sen är det så också just det här att få in grepp. Öva på greppen. Alltså olika sätt att hålla och jobba med kniven. På ett säkert sätt. Och eh, så kan man eh, lära dig liksom hur ådringen i björken går också. Alltså fiber, fiberriktningar och sådär. Vilka håll du måste tälja åt och sånt där. Det är precis lagom att få in de här grundgrejerna. Så alltså, smörkniv ska inte underskattas.
1: Man kan ju heller aldrig ha för många smörknivar.
0: Nej, precis. Och eh, det är verkligen något som man använder också. Och, eh, ja. Är kul att göra själv för oss istället för att sitta och sticka lite strumpor så täljer du lite smörknivar och så kan man ge sig på skeda. Vi började med sked. Han är inte riktigt eh, med design och sånt där utan eh, jag fokuserar på att få med sliptekniker för det är samma som när jag har lie. Slå med lie. Det är en sak liksom och det är bra att putta iväg dem Mot rätt håll men när man skickar iväg en nybörjare så ska de kunna ställa in lien och hålla den vass. För då kan de fortsätta att slå hemma. Va? Kan du inte hålla lien vass? Då, då blir det ingenting va? Ja. Och det, det är ju samma med knivar och yxor och sådana saker då. Och just det här hur slipfaser och sånt ska se ut för att man ska kunna jobba bra. Då. Man klyver ju inte, ja det gör man också, men väldigt lite. Det mesta man gör när man använder en yxa i slöjd, det är ju att du täljer med den va och då får man tänka lite annorlunda än när man ska spräcka veklabbar som de flesta gör, eller fälla trä också för den delen lite, lite smalare ägg exakt, lite ja <hör> äh, precis mindre vinkel på äggen och äh, kanske ja, därmed lite längre också äh,
1: du, eh, Podrick du blir så nyfiken, vilka människor är det som kommer på slutkursen.
0: Eh, det var roligt att det var en hel del kvinnor. Jag har saknat dem. Det har varit, varit kvinnor på småbrukarkursen i år, men det har varit typ tre stycken eller så, va? Utav
1: Alla vet varför det kommer så mycket kvinnor hem till dig, på Ja. <laughs>
0: Alla, All alla, alla förstår. <laughs> Nej, jag tror att det är så här att eh, det är ett trevligt ämne. Och att det är många som vill pröva på det faktiskt också bland
1: Och så himla härlig eh, lärare också.
0: Ja, jag tror att de uppskattade mig också faktiskt. Det gjorde de. <laughs> jo, men eh, det både mig och Ingmarie. Men det är så här i alla fall att... Eh, nu kommer jag ju bort vad jag skulle säga. Ja, du frågade vem det är som går där. Ja. Eh, inga är ju jätteäldre. Någon som har varit där förut. Eh, och så har det varit på biodlingskurser med. Att de vill komma tillbaka så går de fler kurser då. Ja. Eh, men annars... Eh, ja, det är jag som börjar bli äldre. Så jag säger hyfsat unga. Men det var nog... 45-åringar jag 40-åringar. 40 det är ju konstigt. För mig,
1: det är det jag faktiskt tänkt på. Att jag är ju också äldre, ja. tror det eller ej. Och jag, det här liksom, precis som jag passerade 40, då har fotbollsspelare börjat se ut som barn. Alltså tidigare så såg de ut som att de var typ såhär i min ålder, men nu ser de ut som barn.
0: Unga män liksom så
1: här, ja. ja. Oh. Och det är kul. Hörru, du, en fråga vilka som kommer för att jag tycker att det är så spännande det där med att... Ehm, Skaffa sig nya färdigheter och kunskaper. Mm. Att det känns som att det är så meningsfullt. Och en som jag håller på mycket med i det här med att ska skaffa gård och sånt där. Är ju att jag ville lära mig en massa nya saker. Jag låg och tänkte igår när jag skulle somna så tänkte jag så här. Vad är det som stoppar mig från att lära mig ett nytt språk? Mm. Det finns ju ingenting. Jag får göra vad fan jag vill i mitt liv. Ja. Men ändå så tänker jag att de språk jag kan. Äh, engelska, svenska och pyttelite lite franska. Det är liksom de språk jag kan. Mm. Men man får ju när man vill börja lära sig ett nytt språk. Mm.
0: Det vore ju kul att göra det. Ja, absolut. Eller, ja, nej. Jag, jag tycker ju inte det. Men jag tänker, jag sitter och tänker för dig att du ger uttryck för det. Så kan, skulle det mycket väl kunna vara det. Jag vill absolut inte lära mig ett nytt språk. Och det beror ju på att jag har så otroligt mycket roliga och viktiga grejer att göra. Så att jag hinner inte med allt. Och då vill jag absolut inte prioritera att lära mig ett språk. Aj. Jag har ju bättrat på min engelska för 15 år sedan eller någonting sånt där, just för att kunna med självstudie för att kunna läsa avancerad fackengelska då, va? Just det. Skogs och, trädgårdar och sånt där. Men du, har väl Jag ja, det är inte en... fack
1: när du pratar engelska, Patrik. Nej. Alltså, det är inte facklitteratur. <laughs>
0: Det kan missförstås, men jag pratar ju svenska nu kall. Ja, men du, jag skulle vilja säga en sak till, just det där, för jag kom och att tänka på det eh, när du frågar vem det är. Ja. Jo, men eh, det var två vänner, runt 40, 35-45 års ålder, som gjorde någonting roligt tillsammans. Det var en man, ungefär samma ålder, med tre småbarn, som åkte iväg och gjorde någonting väldigt roligt på egen hand och, ja men du vet av till honom. ja nej men du gör ju det också du ut och jagar och så där och ja, men liksom det som jag har sett på småbrukarkurserna och även på så att par åker och gör någonting tillsammans en man och en hustru mm. och just småbrukarkurserna där har ju varit väldigt bra när det har kommit par det liksom ger en en, en typ av dynamik i gruppen och sådär också då att man gör det istället för att åka liksom på en resa en vecka 14 dagar så gör man någonting som följer med en under ett halvår och åker iväg på det där lilla äventyret man eh, många är ju sådär utav de som går här att de antingen bor de ju på campingen nere i Gräsmark eller också så har man med sig tält eller taktält eller hängmattor eller någonting sånt där och sover runt om i vid vackra sjöar och stränder och så istället. Då. Så, att, ja. så att det är ju en typ av Jag tänker
1: liksom att det för oss in lite på en ett brev vi har fått från en som heter Anna. Ja. Hon har lyssnat på på podd massa gånger. Hon tycker att den är jättehärlig och så vidare. Eh, och hon bor i ett gammalt jästgiveri 5000 km tomt, ett tunnland är det tror jag.
0: Ja, det är lite drygt. Det är ju, det är ju, det är ju, jag har ju drygt 5000. Så det är ju hon skriver ju det med småbruk i till, står det. Exakt. Mm. Hon har fyra barn, 10-21 år,
1: jobbar drygt heltid som kommunalchef och datakonsult
0: och även deltid i räddningstjänsten. Ja, det är hon och hennes man som gör de här tre sakerna. Ja, exakt. exakt.
1: De har byggt upp ett litet småbruk. De odlar på 800 km 20-tal hönor, 300 vaktlar, kaninpar. En pony. Ganska stora förråd. Ett hus med nödsystem för både el, varme vatten. Preppade bilar. De ligger bra till inför en katastrof, skriver Anna. Men problemet är att de orkar inte. De är så himla trötta. De, alla säger att de måste skala ner. Frågan blir då hur? Mm. Har ni några bra råd för att skala ner? Patrik pratade om att han har kraschat tidigare i hjordan då. känns så jobbigt att asfaltera gården och slakta djuren. Kan inte tänka mig ett liv utan djur och trädgård. Snacka om tomhet men samtidigt så hinner jag inte och ligger ständigt efter. Det känns man alltid på fel ställe. Kan man på något sätt avveckla och förenkla på ett smart sätt. Har ett bevattningssystem för odlingarna och försökt täckodla. Men ligger väldigt långt efter i år. Mm. Och jag tänker att svaret på den här frågan, Patrick, kommer väl att bli det här med att skaffa sig färdigheter? Ja. Alltså att, det, att, att det, man, man behöver liksom inte tänka att man ska eh, eh, bli helt självförsörjande utan att man kan hålla på och öva sig på de grejerna som man tycker är kul. Mm. Så om Anna nu har odlat på 800 kvadratmeter ja, då kanske hon inte behöver odla på 800 kvadratmeter nästa år utan kan odla på 100 kvadratmeter
0: nästa år. Ja, jag... Alltså. Man märker ju här att det finns ett beredskapstänk och det kan jag förstå att de tycker att det är viktigt när man jobbar som kommunchef och såna saker och datatekniker och så. Därför att då ser man ju sårbarheten, va? blir medveten mm. om den och då tänker man, nej nu måste vi nog göra något där va. Mm. Eh, jag, jag skulle säga så här, i och med att jag det här med småbrukandet då, alltså eh, odlandet smådjuren och så vidare eh, jag har, vi har ju pratat mycket om det, att det är svårt att försörja sig på det det bidrar det ger eh, näring och sådana saker, men det är svårt att producera kalorier mm. och det är man klarar sig inte bara på kalorier. Alltså. Det går inte bara att äta vitt socker. Det är ju i princip rena kalorier. Men det är ändå det som är basen. Alltså att du inte svälter. Och eh, jag skulle säga så här. Man kan inte köra slut på sig. Jag har ju provat det en gång. Det var ingen bra. Det är inte det. Det är verkligen ingen bra. Jag är ju... Vad ska vi säga? Eh, alltså jag... Det, nej, det blir ju ett eget avsnitt. Du kan inte, man får lyssna på det. det. Det är ju så. Men jag är ju med, inte återhämtat mig än efter 20 år helt och hållet. Va? Eh, så är det ju. Och. Och sitter i permanent skada. Ja. Det är för... Jag är
1: orolig nu att eh, eh, Kaisa min katt, har lagt sig på mitt bröst när jag sitter här lite bakåtlutad så mm. jag är rädd att hon hörs in i mikrofonen Nej, om hon gör det det, så.
0: det går bra än så länge ja, men,
1: går, eh, på, Nej, men alltså
0: när man är man sträng och rätt tuff och hållbar så kan man driva sig väldigt långt och då går man sönder väldigt mycket om vi säger så ja. eh, Så är det och eh, gör inte det absolut inte Eh, och tittar man sätter man sig ner och hinner tänka efter och tycker det här är viktiga saker så är det så här att det är lager det, jag förmodar när de jobbar så mycket med de här yrkena att de är och bor där de bor att de är hyfsat ekonomiskt starka. Satsa på att bygga upp lager av de här långa förråden med torrvaror som vi har pratat så mycket om va mm. och sen så gör man så med småbrukandet. Att man gör precis så mycket att det tillför till familjen. Att det blir roligt. Eh, och Återigen det här om man har den ekonomiska styrkan. Stånd skrev väl. Jag tittade på detta också. Det var jag som, Den här är ju några veckor tillbaka. Men jag tyckte det var läge att prata om den igen. För det kommer ju hela tiden. när vi pratar ju om det här till och från. Det. Men har man ekonomin för det vilket kan också vara, jag tänker på en kvinna som har skrivit förut också det här med att jobba kontra och sådär att, att det är en vits med att arbeta också för att kunna bygga infrastruktur alltså bevattningssystem, växthus och så vidare och så vidare, redskap och sånt. Skaffa det som du behöver för att göra det man måste ju inte skaffa, så bland kan ju lägga det på ett sätt så att man kan skala upp om man vill mm. ha den möjligheten så eh, så gör man så istället för man får inte ta knäcken på sig liksom
1: det exempel jag alltid tänker på är där du brukar säga till mig om morötter, att det kostar 150 spänn att köpa 25-20 ja, morötter
0: <laughs> där ja men det är ju så va
1: och att det blir så himla eh, tydligt då att man behöver inte bli självförsörjande på morötter om man inte tycker att det är kul och har tid med det men däremot så kan det vara bra att kunna odla morötter.
0: Ja, alltså morötter är ju väldigt speciellt. Älskar man morötter så är det ju ingen tvekan va. Men alltså A-vitamin och sånt det kan du få via vinterskvorsar och kol och sådana saker. Eh, som är mycket mer lättodlade. Och det innehåller inte jättemycket energi heller va. Det är lite... Inte bland de värsta lyxgrödorna är det inte, men det är lite åt det hållet faktiskt, när man tittar på arbetsinsatsen då. Va? Mm. Så är det.
1: men för Jag är lite i samma läge som Anna, skulle man kunna säga. Jag har ju liksom spänt bågen otroligt hårt ja. när jag flyttade ut till gården. <laughs> eh, har kört. Eh, och jag kan nu liksom tänka tillbaka på typ för två år sedan, när det var så viktigt för mig och jag skulle stycka alla djur själv och du vet, mm. göra all korv själv och allt det där. Men jag har ju nu på något sätt börjat vandra tillbaka lite och leja bort mer grejer för att jag känner så här, jag kan stycka, men jag behöver inte stycka och jag kan betala någon 20 kronor kilot för att tycker mina djur och så kommer det helt färdigpackat. Och så kan jag ha tid att och, och typ, ta hand om min familj och det jag har åtagit mig hemma.
0: Åka ut och kampa med taktältet och barnar vid en fin sjö och bada lite.
1: Ja, men exakt. Och att, att det där, det finns liksom min självändamål i att göra allt själv hela tiden. Och jag tänker också sådär, så nu har jag haft kussar i två år. Vilket ju har varit. En kossor är ju en väldigt mycket arbetsinsats än till exempel får, för att de är så jävla stora äter så mycket, dricker så mycket, bajsar så mycket uh, så, så jag, jag känner nog kanske att jag kommer nog inte ha kossor, jag ska slakta dem strax nu uh, eller jag kommer leja bort det också men, men då, då, då kommer jag inte ska få kosta direkt för att jag, jag typ får känna lite hur livet känns när man inte har kossor igen <laughs> uh, och att Ja, men jag, tänker, jag känner liksom ett, ett lugn i att jag har provat att ha det Så jag kan skaffa det Och nu kommer vi ha kött i två år Och egentligen Det smartaste vore ju att skaffa nya kalvar nu För man ska ha dem i två år när man slaktar dem Och då är det väl att och, och skaffa nya nu När jag slaktar dem här Men, men jag Jag pallar inte det just nu Nej. Nu blir det liksom ett uppehåll kanske ett år Eller så kanske aldrig mer blir kosor Men Att men, känna ett lugn
0: i det istället för att känna stress i det Är jävligt skönt Mm. Nej men så är det ju och djuren och så de slaktar ju jag men jag har ju inte lika mycket som du har och jag har ju mycket smådjur och sånt där så, och styckar och sådär men det är ju andra saker som jag väljer bort som jag mycket väl skulle som är viktiga grejer om man ser ur ett beredskapsperspektiv till exempel ta hand om bilarna va? Reparera ja. underhålla bilar och sånt där och jag nu har Den här sommaren har det varit mycket som har gått under. Bland annat är det ju bakrutan på högerdörren har gått där. Va? Så jag, ja men jag tänkte att jag ska plocka ner panelen och titta så att det inte är kontakter eller sladdar som av och så vidare. Och, och, och ta hem en sån motor om det är den då. Va? Mm. Men du vet att det blir ju aldrig tid va? utan det sitter plast. Ja, det gör det inte heller. Jag har haft så här att när det regnar så har jag hem, hem, hängt en kartong över och sen Alltså, jag har <går> alltså, den är, Har den gått sönder nere? Alltså? Ja, i nedfällt läge. Va? Aha, ja, det, det är ju det du brukar göra. Va? Men liksom, nej, ja. nu får jag gå tillbaka till det och lägga bort detta med bilarna. Det går inte att hålla på så.
1: Men när man liksom kommer på det där att man tillåter sig själv att tänka så och kommer på att man... Då kan du bara köra bilen någonstans. Åka hem och göra ditt andra som du måste göra. Och sen så är bilen plötsligt klar.
0: Ja. Alltså, grejen är ju så här också. att Det är ju en ung familj här. Relativt ung familj. Två kilometer längre in efter vägen. Som har en jättefin verkstad. Med en jätteduktig pappa. Och eh, mekaniker där va. Och eh, man vill ju egentligen sponsra dem. Med, så det blir ju... Eh, alltså, jag menar så att de kan fortsätta hålla på. Sponsar ska jag inte säga, utan man, han gör ju ett arbete och jag betalar. Men liksom att man ser till att skicka dit jobb, va? Just det. Så att de kan göra det. Och, ja. Så det är ju en, ytterligare en motivering. För tänk vad bra att ha en man där borta och en verkstad som är igång. Ja. Hur värdefullt som helst när man bor ute i glesbygden. <laughs> ja. ja, men verkligen. Ja. Men, men ska vi
1: liksom försöka konkretisera några tips till Anna? Gör er av med ponnyn. <laughs> är mitt första tips.
0: Ja, de har ju barn också, vad jag förstår. Så det kan ju vara att prioritera på nu med. Det får man ju avgöra i sin egen kontext. Och dra ner ännu mer på allt annat. Men... Eh, eh, jag tyckte vi sa det. Just det här att... Eh, beredskapen som jag tolkar är väldigt viktig här då. Med bilar och allt så där. Mm. Eh, se till... Eh, om man drar beredskapen parallellt överifrån småbrukarna då så handlar ju det om att producera livsmedel i väldigt stor utsträckning även om det också handlar om det här att bygga och hantverk och tillverka och laga och hela bredden där inklusive bilen då egentligen som jag har valt bort så. så för att ta det här med den allvarliga svälten då, om man vill det, och man bedömer det, alltså håller man på med småbruk så tänker man att det kan bli problem med livsmedelsförsörjningen för det är så långa perspektiv där va. Annars så behöver du ju bara ha ett litet förstärkt matlager för en vecka, två veckor, en månad eller så va. Köp större lager utav torrvaror och lägg det som en bas och ha en beredskap och utveckla småbrukandets infrastruktur och så vidare. Men gräv inte ner så mycket arbete i och rensa de där morötterna och alltihopa det där utan kör den biten för att lära dig, ler, underhålla, ha roligt tillsammans. Alltså det är ju någonting som är väldigt roligt och givande men... Gör man det för mycket så blir det ju. Äh, men det blir skit, kan bli skitjobbet då. Speciellt om man inte kan släppa det. Va? Alltså, det blir ju bara jättemisslyckanden, frustration. Ja. Är det mycket Nej, Men man kan väl också börja tänka att en del av beredskapen är väl
1: också att må bra själv. Ja, men det är precis. väl kanske den viktigaste beredskapen att man har. Att man känner sig lite stark. För om man känner sig lite stark, då blir man mycket mer kapabel. Och då är man bättre på att ta hand om sin familj och sig själv i händelser av kris.
0: Ja, 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 ja. För blir man... Eh, kör man ner sig riktigt ordentligt av Vilket ambitiösa människor som når långt har ju ofta en, en hyfsad styrka och tuffhet. gör ju att du eh, pintar dig väldigt hårt. Va? Och det är... Mm om det då kommer en kris när man är där då blir det inte bra va? så är det ju så att, och överhuvudtaget i, alltså livet är ju inte en dans på rosor så är det ju men man behöver ju inte jobba hårt på att förvärra det liksom
1: Nej. Men, ett tips till Anna kan väl vara att liksom en grej du ska satsa på Anna inför nästa år när det gäller din beredskap är att inte känna dig så trött hela tiden
0: Nej, men jag skulle också tänka så här nu. de arbetena som de har nu då, det är ju åtminstone det ena är ju väldigt karriärarbete men det är väl egentligen också lite så långt man kan komma, kanske på den banan också, kommunchef då men äh, <hör> ja, det är ju svårt att jobba deltid som kommunchef också men det, det, man får ju sätta sig och prata och beroende på hur åldrar och sånt är i livet och hur viktigt alltså ens egen föreställning om ett bra liv och sådär är så får man ju sätta sig och göra överväganden då va? men just när det ja. gäller småbrukandet där så är det generella grundtipset ha roligt med det, glädje inte prestationskrav som aldrig och du vet alltihopa det här va? för att hur det är när du kommer ner på det här manuella använda ordet självhushållandet på vissa områden och så vidare så blir det väldigt dyrt om man tittar på det. så alltså mycket arbete och så vidare. Det är viktiga kunskaper som tusan om de skulle behövas. Alltså de här basala kunskaperna som de som inte vet så mycket om det tror är så enkelt och det är det verkligen inte va. Eh... Men, men eh, att köra den här, vad ska jag säga, höga, högproduktivsekonomin för fullt och sen sätta igång med den lägsta nivån självhushållning med manuella redskap och liksom försöka köra den parallellt där. Det är, ja, du man eh, gasar för fullt samtidigt som man håller in bromsen på något sätt.
1: Mm. Och att, att, vara, att ha liksom en, en karriär... Det, då kanske det är det man får hålla
0: på med lite. Ja, det är ju någonstans så. Och det är ju också så när man har ett sånt jobb att förhoppningsvis så är det ett väldigt viktigt jobb också då. Va? Mm. Eh, så har man det, man har rot i land det, gjort den karriären har de inkomsten och så vidare. Så ta vara på det. Mm. Eh, och sen kör man det andra mer på hobbynivå och beredskapen får bli att lära sig saker och bygga upp för råd då, utav de här basgrejerna då, och infrastruktur som man då troligtvis har råd med också. Så skulle jag vilja säga. Nu blir det mycket om det och lite upprepning men känner jag.
1: Men jag tycker det var bra. Det är i alla fall något som jag tänker på mycket själv. Så tack för det Patrik. Nästa fråga kommer från Lydia. Hon eh, har gått din till till.
0: Ja, hon var här i helgen. Vad bra att du ah, tog kul. den. För det hade jag sagt att vi skulle göra.
1: Hon undrar, hur bygger man den där perfekta, lätta kaninburen så att
0: den håller? Mm. hon såg ju den. Ja, har du gjort det? Nej, det, det kan jag inte säga faktiskt. Det är ju så här. Jag har ju haft kaniner väldigt länge. Jag började mm. ju med Patriks kaninavel när jag var 12 år och gjorde ett litet företag på låtsas då. Men jag hade bokföring och sånt så jag fick lära mig. Min pappa lärde med det. Och eh, det här med betesburar. Nu, du har väl hört det här med gräsbeteskött och så vidare? Mm. Det är ett väldigt lätt sätt att utfodra kaniner och kaninkullar med betesburar. så att du bara flyttar dem på en gräsmatta. tar vara på mm. den. Eh, och sen eh, blir det väldigt bra kvalitet på köttet också alltså när de äter det de ska äta just det Färst gräs och frukt och bark och sånt som man utfordrar dem extra då. Eh, men då har man ju hållit på med olika mer eller mindre misslyckade projekt med betesburar då va Alltså jag gjorde för några år sedan väldigt lättvikt träkonstruktion Men alltså det drog ju vägen då med väderskydd och sådana grejer på då. Och så har jag legat liksom du vet så här. När man går och lägger sig eller vaknar tidigt och så. Så ligger man ju ritar upp grejer och konstruerar saker i huvudet. Det gör du också va? <laughs> ja. ja. <laughs> gör du det? Ja, kanske inte på
1: detaljnivå men absolut. Jag tänker konceptuellt.
0: Ja, men konceptuellt, mycket konceptuellt men sen börjar man ju efterhand fundera på konstruktioner också och sådär hur man ska göra. Man bygger liksom hundshuset i huvudet lite och så va? Mm. Eh, och jag har ju haft idéer och så när vi har småbrukarkurserna så har vi så att när matlaget går iväg och lagar mat över öppen eld med Ingmar i, så kör vi en timme, för det handlar om en timme då, allmänna småbrukarsysslor. Och det kan vara liksom allt möjligt att pröva på. Sätta upp stängsel, eh, köra jordfräs, alltså den stora har någon gjort någon gång. Eh, men så var det några då som jag... Så här. vi ska bygga, för jag har skriande behov av burar då va mm. eh, bygga en sån här bur och så hämtar jag de här näten och det som jag hade då, för den här ska vara bara i svetsad eh, nät då va och det är ju en sån med, vad är det, två mm tråd ungefär och ja. jag har ju provat olika storlekar jag har haft lite grövre, alltså 50-100 mm som bott men det blir för stort. Tassar och sånt åker det igenom när man ska flytta och kaninungar trillar igenom och ja, det, nej, det är för stort va. Eh, men i alla fall då berättade jag lite om mina idéer och så var det en väldigt duktig kille som heter Björn med där som har jobbat i plåt och nej, men allmänt hände. Han är maskinist, alltså grävmaskinsförare och sånt där. Då man jobbar mycket med bilar och så också då. Och eh, han börjar när man börjar jobba med då, den första prototypen liksom. Så kommer man ju på saker och sånt där då. Och hans plåtkunskaper kom väldigt väl till hans. För det är ju så, om du har en 2 mm plåt så, så är ju den väldigt böjlig, eller hur? Lite sladdrig nästan. Mm. Men om du bockar den. Bocka, säg att du har en en meter bred plåt och så bockar ja. du ner 15 cm på varje sida så du får ett U. Ja. Helt. Och då håller ju den där stora breda plåten som fortfarande är kvar den håller ju sidled. Det är inte lätt att böja den där. Och de som står rakt ner då plåtbitarna, alltså, de håller ju i böjhållfastheten då, va? Ja. Så då får du helt plötsligt en väldigt stabil plåt. Och egentligen kan du tänka på samma sätt med näten här då va mm. eh, och det är det vi har utvecklat då men eh, den första buren då den växte ju fram liksom så att vi fick böja till nät och så efteråt och sen har jag fortsatt då fem på morgonen där och, <laughs> Fina... <lid> och fnula. ja serieproduktionstänket då när man ska göra fem, sex stycken då Eh, så att man liksom gör så få moment och så mycket sammanhängande stycken som möjligt och så då så det är egentligen fyra bitar ett sånt här nät då, som ska utgöra botten, gavlarna och eh, taket det är 1020 brett det är standardmått på de där och maskerna är 25 gånger 50 eller 25 gånger 51 eller någonting sånt där. Ja, men ungefär en tum två då. alltså. 25.
1: Ganska stora maskor ändå.
0: Ja, det är det. De är inte jättesmå, men det är ju för att du också ska gå hyfsat lätt för dem och beta i en betesburva både för kycklingar och kaninkullar. då. Mm. Eh, ska man ha vuxna sådana djur som vi har då behöver den vara 80 cm hög. Och det kommer mm. inte vi att göra. Vi kommer att köra de djuren i våra gamla 80 cm burar på bete. Men framförallt kommer de att få stå i sådana traditionella då Så det här är främst för mindre kycklingar. När man föder upp dem. Och för kaninkullar till avel och till slakt då va. Så att de ska få bete under betesäsongen. Växa till sig de där. Så då räcker det med 60. Så vi kör med 60 i höjd då. Det får man titta på Jordbruksverket. Vilka mått det är de kaniner eller djur man tänker ha i burarna då. Va?
1: Ja, men det är ganska låg bur.
0: 60, 60 centimeter. Ja, det är lätt, lättare för folk och barn och sånt att kliva i och ur den, om man vill gå in i till djuren av någon anledning då, va?
1: Ja, ja, ja. Alltså, för det går att öppna taket.
0: Ja, precis. Det där man tar mm. Om vi då tänker oss bottenytan är en rektangel på två kvadratmeter, alltså ja. den här bredden 102 alltså 102 centimeter. Och så gör man den två meter lång. Mm. Och sen ska det dessutom gå ut nät då så du kan vika upp de 90 grader för att ha gavlarna. Mm. Och sen i den ena änden ska det dessutom vikas en gång till och bli 15 cm av taket. Och på andra sidan då så ska det gå en meter in. Alltså halva taket då. Är du med? Så det blir nästan som en ring men den klipps av där luckan ska vara så botten båda gavlarna går upp och så viker man in taket sen på ena sidan 15 och på andra en meter då har vi alltså 85 centimeter kvar tills det är två meter tak också va? det är 15 på ena sidan och en meter på andra sidan
1: och du har ju tappat mig nu men jag tycker att lyssnarna fattar kanske
0: Ja, ska jag ta en gång till då Kalle men jag måste bara fråga er som fattar. Är den bara av nät? Jag är viktigt. det är viktigt. Med inga Nej. Jag stabiliserar den med gludgad järntråd sen, va? Alltså en 4 mm gludgad tråd. Gör mm -hmm. ehm, jag. Ja. I, i, I de här kanterna, då, va? Jaha. Som du när du spänner fast nätet med ringar, då, sen så äh, ligger det en, en, en sån mjukare. 4 mm tråd som stabiliserande där också då. Men i alla fall, botten, då har en, en, du en rulle med nät. Om vi räknar ut hur lång bit vi ska klippa där nu då, så är det ju botten två meter. Mm. Höjden på gavlarna är ju 60 centimeter. Mm. Vi ska ju vika upp där då, så det blir ju 60 på ena sidan och 60 på andra. Då är vi uppe i mm. 3,20 va? Mm. Och sen viker vi in taket också på ena sidan 15 cm. Mm. Är du med? 3,35. 3,35. Och, och sen på andra sidan på taket viker vi in en meter. Då är du är uppe i 4,35. Klipper du bort det från rullen.
1: Ja, då har du har en lång rektangulär bit som ligger på marken.
0: Ja, och då kan man egentligen tänka sig så här då. Man kanske gör i praktiken i en annan arbetsordning, men jag tror det är lättare att hänga med nu då. Men då börjar vi i ena änden. Så viker vi 15 cm i 90 grader. Mm. Sen går vi in 60 cm och viker 90 grader. Mm. Då står det ju liksom upp en galen mm. där på 60 och så går det in 15 cm på taket där. Är du med Just på den nu, Kalle? Ja. Så ja. går vi bort till andra änden på rullen. Så viker ja. vi in en meter i 90 grader. Mm. Taket? Ja. Och så går vi ner 60 cm och viker in 90 Vilket? grader med. Så har du, har du botten på två meter och så har vi vikit upp två gavlar på 60 cm. Och 15 på ena sidan och en meter på andra sidan. Mm. Exakt. Men vi har ju inga långsidor. Nej. Nej. Utan då har jag gjort så att jag tar ett mindre nät där faktiskt. För det blir också lite mer stadga i det. Aha. Så där har jag ett sånt 25-25 eh, tror jag de är. Med samma grovlek på tråden. Då, runt 2 mm. Eh, och då ska ju de vara 2 meter långa, eller hur? För så långa är ju ja. buren. Ja. Golvet är ju 2 meter. Eh, det du gör då, det är ju det att då vill du ju göra sådana här väck på den med. Så då lägger vi väck med 15 cm mot gavlarna sen. När Du tänker att du ställer den här.
1: Just det, så du viker runt 15 cm Precis, på varje så vi
0: behöver göra en som är 2,30 helt enkelt. Då. Mm. Men sen är den ju ofta 1020, de här också då va? jag oh. jag har hittat en annan som jag ska prova med. Men eh, jag vill inte vika in någon mer nät i botten, därför att då stöd jag för möjligheten att beta bra där va? Så det. så det får det kosta stabilitet där helt enkelt. Men däremot så vill jag vika in över taket. Ja. Och där kör jag de här 15 centimeterna med. Och då får du klippa lite. Ja, så då tar jag, gör jag när jag gör väggen så tar jag alltså 2,30 lång och ja. 75 centimeter hög. Ja. Och då får jag klippa bort små fyrkanter längst i hönorna där så jag kan vika in. 15 cm mot kavlarna. Det
1: måste stå så... in ett stort paket,
0: lite där. Ja, men precis. Och så viker jag ner 15 cm på taket. Och då får jag ju liksom ett hål där när jag har najat ihop alltihopa det här, va? Ja. Det finns speciella klips och tänger till det där. Om man inte vill köra med night tråd Jag rekommenderar de klippen. Det är inte jättedyrt när man ändå gör så här fina, rejäla burar. För de här är ju gjorda för att hålla i 10-20 år. va? Det, det är ja. inga billiga, superbilliga burar i hönsnät om man säger så. Utan de är ju skydda mot rovdjur och allting och håller och, och så vidare. Och är galvade och riktigt. Ja. ja För de
1: här trådarna är, alltså de här näten är lite dyrare eftersom de är så tjocka och svetsade och så
0: Exakt, exakt. Mm. Eh, men då har vi ju nu då, om vi tittar uppifrån, så har vi ju ett tak där. Vi har vikit in en meter från ena hållet, 15 mm. centimeter från andra hållet och på långsidan har vi vikit in 15. Så vi har ju ett hål där. Ja. Eh, där gör man helt enkelt så att man gör en lucka där, utav nät. Och så lägger du den här gludgade 4 mm tråden runt då som en förstärkningsram runt den luckan. Så kan du bara öppna där och gå in. Jaha. Men det finns ju inga regnskydd då i och med att det är nät alltihopa. Och jag är ju mm. ute efter den lätta konstruktionen nu då. Eh, jag har ju byggt min ställe själv. Har ingen gammal laggård. Men jag har jäkligt mycket presenningar. <laughs> Så är det. Och de... Eh... Alltså det har blivit så. Jag hade sådana här riktigt gamla rejäla presändningar från förr. Alltså du vet de här tunga tunga presändningar som knappt går att hantera.
1: Just det som är lite mer som så här lastbilsflak. Ja precis
0: och det ligger faktiskt kvar på en del av de äldsta virkeshögarna där det ligger timmer. Ja där va. Eh, men alltså de håller ju inte hur många decennier som helst de där heller om de ligger ute. Så, och jag, jag tycker de är så dyra så jag går inte att köpa. Så jag köper ju bättre modeller av så kallade japan då, va? lite De lite grövre utav dem, men de håller inte speciellt bra heller. Och när de då blåser sönder så blåser ju inte hela sönder oftast, utan det blir bitar av presändningarna som faktiskt är väldigt intakta. Och då kommer jag alltså att sy som typ ett vindskydd utav dem. Och. I den här delen, om vi går tillbaka till buren där vi har vikt upp taket en meter då. Det var ju luckan på den andra halvan av taket. Är du med på det? Mm. mm. Där eh, kommer jag att ta ett stycke då från ena långsidan ner 60 cm upp. En meter brett är det då så du ska täcka den här ytan va? Eh, där. 60 centimeter upp, viker över taket och 60 centimeter ner på andra sidan alltså ett U ja. egentligen med presändning där och sen kommer jag att göra en, ett ba, stycke för gaven där bak då, så jag får tre sidor och ett tak men bara utav två bitar då va? och så gör jag en stark sum där och så kommer jag att sätta uljetter i den här så jag kan spänna fast den med krokar eller fjädrar eller på något sätt då va? så väldigt lätt konstruktion så att barn kan ju gå och det går och jag har tänkt ut handtag också men jag har inte satt på handtag på den här första prototypen än. Det man får tänka på är att du kan inte hänga bara i nät om det är 10 eller åtta 10 kaniner ungar i den här som växer sen va. Eh, det blir lite tyngd med djuren i om vi säger så och så ja, maten och lite foder och hy hyllor och, och sådana här saker. Eh, så eh, man behöver ha det utan då får man helt enkelt förlänga handtaget ner i botten den i konstruktionen där, liksom väva in den i nätet och så göra ett handtag med någon trädgårdslang eller någonting på som man kan lyfta det. Men vi har märkt det när vi vuxna bär den nu i alla fall och burit den med kycklingar och så i sommar här att alltså den är så lätt så vi kör bara in fingrarna i nätet fast det är rätt mycket fåglar i och flyttar hur lätt som helst. Alltså, att det, du, ju, ja. du,
1: du, då lyfter man hela buren, man drar den inte.
0: Nej, det ska du aldrig göra med djur i. inte med de Nej. maskerna i, utan du måste allt, annars så, du, 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 Visst att de ja, men tänk dig kycklingar åker ner mellan maskerna och så drar du och så viks den in under nätet. Nej. Finns en nödlösning om man är ensam? Det är att du lyfter ena änden och lyfter ordentligt. Så den bara står på gaveln längst bort. Och, och, vrider. och vrider. ett vrider ett sidled och byter gavel och gör åt andra hållet. Men det bästa är om man är två faktiskt.
1: Du får fråga, hur gör du med fodervatten då? Hur, vad, vad, hur presenterar du det?
0: Eh, det har vi... Eh... Ja, foder har de ju, det är ju gräset. Ja, men du, är det kaniner vill ju gärna ha lite hö i en liten höhäck och då finns det billiga att köpa i nät annars kan du ju göra själv i nät med. Ja. Eh... Som en liten brevlåda med... Ja, och då får den postenät. ju bara sitta på väggen inne under... Und, där under eh, precis precis och sen eh, foder samma sak där, där har vi köpt enkla plast eh, eller vi har två grejer jag har en där jag har klippt upp hål i nätet eh, där han sitter på utsidan och lyfter på ett lock och fyller i foder så du kan ha stora mängder med fri tillgång på foder till djur som ska växa, mm. till exempel om du vill det också då inte helt nöjd med den konstruktionen. men Så vi har gått över till sådana här superenkla foderburkar. Helt ja, enkelt Ja, plastkoppar helt enkelt. som vi Och som man är...
1: sätter på nätet va? Ja,
0: du har ja. två krokar på som du viker åt sidan så sitter den där sen. och så kan du lägga pellet eller obete eller något i den där. Då kommer min nästa fråga. Är det svårt
1: att komma åt någonstans i buren? För det låter som att den här en meters takbiten som inte går att öppna, då, då kan man kanske svårt att nå Eventuella djur. Om alltså, ska,
0: ska du ta ut djur för att leverera eller slakta eller någonting sånt där så får du gå in i buren. Okay. Och där är det ju... Och
1: huka ner. Men om du bara är 60 hög då? Hur ja, men, du det ja,
0: alltså jag har ju en hustru. Jag skickar in henne.
1: <laughs> alltså som här barnen som sotade på... Alltså, får jag säga, ja, men
0: alltså 60 centimeter är inte jättelågt, Kalle. För mig och dig Nej. är det inte jättehögt. Men för mer vanliga människor så är det det. <går> ja, ja, Det är faktiskt det. Och, Just det. Ja, och, ja. Ja.
1: Ja, ja. Och, och är det svårt att komma åt och lägga in det där höt i den här nätbrevlådan under taket?
0: Nej, det är det inte. Utan du viker ju. Den här luckan där är ju väldigt lätt att vika upp. Alltså, mm. den väger ju nästan ingenting. Eh, är du väldigt liten så får du ju en bredd där på 15 cm om du ska kliva i, så jag tänker på mindre barn eller väldigt kortvuxna så blir det, kan det ju bli ändå lite besvärligt där, va? men för de flesta det. blir det inte det. Eh, och du, det i och med att du öppnar den här luckan liksom det, så ligger ju den på presenningen då om vi säger så så är det ju bara att sticka in handen där och ge dem, det är inte krångligt alls
1: och anledningen till att du vill nät i botten gissar att det är för kaninerna kan gräva sig ut.
0: Ja, det måste du ha.
1: Och rovdjur kan gräva sig in.
0: Jajamensan. Ja, Men
1: Och att kycklingarna, det ska vara lätt att flytta dem så att du kan lyfta alla djuren och buren
0: samtidigt. Inte minst när du ska flytta dem va. För då måste mm. du ju lyfta på buren. Och går de på marken så... Nej, äh, du vet, det kommer i kläm under kanter och grejer. Det går inte. Du måste ha nät i botten där. Ja. Och i den här typen av konstruktion med så blir det ju en viktig del av hållfastheten dessutom. Då. Mm. Men den är... Alltså, den var lättare än vad jag trodde till och med. Det är ju ändå hyfsat grov tråd och, och, och sådär. Men den är fantastiskt lätt och väldigt stabil. Då.
1: Gud var inspirerande Patrik. Man blir sugen på att bygga en sån här.
0: Ja, jag ska väl... nu har jag, alltså, Du vet, en ritning manuellt i en podd. <skratt> Nej, ja. Jag tror att vi gjorde det ganska bra ändå, Kalle <skratt> mm, Ja, för om jag fattar, då borde ju lyssnarna fattar ja. också Men
1: äh, vi, vi får ta en bild på det här och lägga ut också Ja, det, det får jag göra vi får, jag, Och börja, du får ju kränga ritningar också
0: Ja, jag har ju alltid gett bort alla ritningar för att uppmuntra folk och så, som inte har råd att köpa kuper och så, och byggsatser och sådär Men jag har tänkt ja. nu, för ja men du jag håller ju på att Dra igång ett samarbete med ett norskt företag där jag gör online-föreläsningar som kan bokas. Och oj, oj. Bo både, man kan både boka on-site och online. Då. Mm. Och eh, det gäller eh, introduktion till Kupa, det är introduk eller beredskapsföreläsningar- Fram
1: och kaninbörsbygge
0: nej men så kommer jag också faktiskt Jag har ju pratat om det här med böcker och så vidare så att det kommer nog att bli så att jag gör e-böcker för att komma över första tröskeln eftersom jag aldrig har gjort böcker va? Eh, och de kommer jag ju att ta en summa för men så kommer jag också lägga ut ritningarna där och då kommer jag att göra så här att jag lägger ut den så man kan ta den gratis och om man vill så kan man betala och köpa ritningen i en annan produkt, bra. Då, perfekt. Så, så kostar den 49 kronor eller något, inte vet jag. Typ så. Det är perfekt. ja
1: perfekt. Vad kul, Patrick Patrik. Jag såg att Richard Perkins, han som din gamla granne som ska flytta, men han, han håller på och, och, och säljer mycket ritningar och sånt där. Mm. Så det verkar vara en grej som folk håller på
0: med. Ja, det är säkert en bra marknad där. Eh, men jag känner, eftersom jag har gett bort ritningar i decennium, typ så är de ju spridda. Och då tänker jag... Mm. Då får, kan man göra så här att... För jag vet ju det när jag har hållit på så länge också. Att, alltså det är ju folk som frågar kan inte du göra så så jag kan betala lite? Ja, du vet. Ja. Det är säkert, ja. Jag vet inte hur stor andel det är, men... Då, det är lite grann i alla fall. Ja, så är det. Och jag tycker det själv att det är så här att när man köper av folk och så tar de för lågt pris och så levererar de något som betyder mycket för dem. Så säger han, du måste ju höja priset lite så att det liksom är värt för det att hålla på. Annars lägger de ju av efter ett tag. Ja. Så att man får ju, det är ju inte bara det där att vara gniden hela tiden. Det funkar ju utan vi måste ju ha att det fungerar också saker och ting. Ja men exakt.
1: Uh, och vi har pratat om angående podden så vi pratade om att vi ska erbjuda en prenumeration så ni slipper reklam helvetet men vi, <skratt> vi,
0: <skratt> ja men jag tänker vi, det får vara efter jaktsäsongen när vi kan leva upp till någon form av kontinuitet på avsnitten känns det som
1: där det lugnar ner sig lite ja. uh, du Patrik vi ska sluta uh, uh, men stort tack för idag Patrik uh, bra jobbat och kul med slädkursen och kul med kaninburen mm. uh, jag tror du att man kan bygga en större om man vill att barnen ska kunna gå in och gossa med kaninerna om man vill ha lite mer goskaniner?
0: Eh, högre, absolut. Ja. ja, men den blir bara stabilare.
1: Ja, bra. Eh, Hörrni, tack för att ni lyssnar. Fortsätt mejla frågor. Hej att katastrofen.se är adressen. Eh, tack för alla frågor. Vi hinner inte svara på alla, men vi blir jätteglada. Och jätteglada för alla eh, glada tillrop. Eh, när jag var, jag var igår på eh, älg, kval till älgehunds SM- la ut en bild på det jag tältade för det för att jag ska vara där så tidigt på morgonen. Då kom det en kille för att säga sluta aldrig med podden. Och han kände igen var jag tältade någonstans.
0: Nej, men det, det är ju kul. då skriver ju det på... Jag vet inte hur mycket du hinner läsa på Instagram. Det är ju jag som har lite, känner att jag har lite uppgift där och visar att vi läser vad folk skriver och sådär och ger en gilla där. Ja. Så jag ser ju det och det är ju mycket och meddelanden och sånt där och att det, det är... Det är inte helt meningslöst det vi gör Kalle i alla fall, så kan man väl säga.
1: Vi blir jätteglada för när ni säger snälla saker. Ja. Ha det så bra, puss och kram, vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då!